0: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Big Five au programme cette semaine la finale de la Ligue des Champions bien entendu Paris Saint-Germain Bayern Munich ce sera le dimanche 23 août une finale alléchante entre le PSG Novice à ce niveau et le Bayern habitué au sommet à la recherche d'une sixième Ligue des Champions depuis 2013 on va revenir sur la saison des Munichois qui avait plutôt mal commencé on parlera un peu d'Anne Siflik et de Serge Gnabry. et puis on se demandera surtout comment le PSG peut battre ce Bayern là parce que oui c'est possible les Bavarois peuvent se faire surprendre avec moi aujourd'hui deux habitués de Big Five, je ne les présente plus. Bonjour José Barroso. Bonjour Marie. Avec toi, il y a Dan Perez. Bonjour Dan. Bonjour. Et puis notre monsieur Allemagne fait son grand retour aujourd'hui. Bonjour David Few. Salut. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est une finale inédite qui se profile, une finale entre deux clubs qui ne se sont jamais rencontrés lors d'un match élimination directe. J'aurais préféré vous parler d'une finale franco-française. Malheureusement, le magnifique parcours de l'Olympique lyonnais a été stoppé par ce rouleau compresseur qu'est le Bayern Munich. Défaite 3-0 en demi-finale avec un doublé du flamboyant Serge Gnabry. On parlera de l'international allemand un peu plus tard. Le Bayern Munich, auteur d'une saison fantastique. Doublé Coupe Championnat en Allemagne, meilleure attaque d'Europe, 158 buts inscrits de compétition confondues. David, ce Bayern l'a fait peur, c'est indéniable, c'est le favori de, de la finale. Pourtant, j'ai presque envie de dire qu'il revient de loin, l'été lui réussit pour l'instant, mais l'automne a été très compliqué.
1: Ouais, il part de loin, parce qu'en début de saison, il galérait tout le temps, en fait. Il galérait pour battre Borum en Coupe d'Allemagne, club de D2. Il galérait pour battre Paderborn, qui a fini relégué de la Bundesliga. Donc, ça marchait uniquement dans la douleur, quoi. Et, et il y a eu un changement qui est, qui est arrivé. Début novembre, c'est qu'à force de décrocher, le Bayern était quatrième de la Bundesliga. Ils prennent une leçon contre Francfort. Donc, Nico Kovac s'en va. Son adjoint prend les commandes, Hansi Flick. Et après avoir pris une leçon contre Francfort 5-1 en un claquement de doigts, en une semaine, c'est eux qui mettent une leçon à Dortmund chez eux, 4-0. C'est plus la même équipe. Enfin, si, c'est la même équipe puisqu'il y a les mêmes joueurs. On peut pas dire que Flick a profité de l'intersaison pour pour s'imposer, pour roder un système, qu'il a pu intégrer de nouvelles recrues. Non, non, il prend exactement le même groupe et en une semaine, il arrive à, à, à tout changer. quoi. Donc aujourd'hui, euh, on a une grosse machine qui, euh, après un petit creux, on va dire début décembre, euh, avec deux défaites d'affilée, et arrivé à, à plein régime au fil des mois. Ouais.
0: Alors, on va parler non dans, dans un instant. Et justement, début décembre, on avait consacré un épisode de Big Five à la tête de la Bundesliga. Et euh, tu avais mis des doutes sur la bonne gestion de la fin du cycle qu'a connu euh, le Bayern l'an dernier, avec le retrait euh, progressif du président Oulionès et les départs notamment de Franck euh, Ribéry et d'Ariane Robben. Finalement, le, le Bayern a su se réinventer
1: ah, finalement, c'est une totale réussite. Cette transition se passe euh, super bien. On voit Serge Gnabry qui, euh, qui symbolise le fait que le, le changement de génération après le départ de Ribéry-Robin euh, est en train de s'effectuer euh, parfaitement. Euh, les dirigeants aussi euh, s'intègrent peu à peu. Les nouveaux, il y a Oliver Kahn qui arrive et qui, qui est en train d'apprendre son rôle dans l'ombre de Roménigueux. Donc euh, les craintes qu'on pouvait avoir euh, à cette époque-là, euh, finalement, ont été euh, balayées.
0: Alors le déclic, tu l'as dit, c'est produit avec l'arrivée Flick sur le banc. Il est allemand, il a 55 ans, c'est un ancien joueur du Bayern, ancien adjoint du sélectionneur allemand Joachim Leu aussi. Et c'est l'exact opposé de Thomas Torel
1: il lui ressemble assez peu euh, lui aussi il part d'assez loin dans la carrière en Ziffik pour entraîner le Bayern parce que euh, les seuls postes qu'il a occupé d'entraîneur numéro 1 c'est une équipe amateur le Victoria Bammental et Offenheim il y a, il y a plus de 10 ans quand ils étaient en division 3 il n'a jamais coaché une autre équipe et aujourd'hui il se retrouve propulsé comme ça à la tête du plus grand club d'Allemagne et, et, et ça marche et ça marche parce que je sais pas, pour le décrire, on peut dire que c'est un Jürgen Club sage, en fait, flic. C'est-à-dire qu'il est aimé de tout le monde, il passe hyper bien avec les gens. Il n'a pas ce côté flamboyant, fracassant, il n'est pas du tout conflictuel. Et, euh, et ça a permis de calmer tout le monde au club. Il a réussi à donner une harmonie dans le groupe, dans le vestiaire. Et le gros mérite, c'est
2: que chaque joueur, aujourd'hui, individuellement, est à son meilleur niveau. Juste une, une petite question, euh, David. Est-ce que tu penses que son rôle d'adjoint en sélection allemande, lui a servi au moment de récupérer les, les, les rênes du Bayern, notamment dans la gestion un peu des anciens, des cadres qui ont parfois mené la vie dure à certains coachs, Müller, Boateng. Est-ce que tu penses que ça, ça, ça a pu l'aider à tranquilliser les, les relations justement avec ces cadres-là
1: Oui, évidemment, au Bayern, les, les joueurs ont un pouvoir fort, certains cadres, c'est de pouvoir aller frapper à la porte des dirigeants et d'aller se plaindre de leur entraîneur. Ils l'ont fait avec Ancelotti, ils l'ont fait avec Kovac. Avec Flick, ils ne l'ont pas fait parce que bah, Flick, savait, leur parler. ça a tout de suite marché. Il a réintégré Müller, il a... À, il s'est attaché à relancer Boateng, donc ils se sont retrouvés dans le game aussi. Et, et voilà, tout le monde a marché dans le même sens. Donc, euh, ils connaissaient les joueurs, ils savaient comment leur parler. Et ça, c'est indispensable au Bayern.
0: La semaine dernière, notre cher collègue Hugo Delon nous disait qu'il n'y avait pas au PSG un engagement total des joueurs pour Thomas Tourelle. C'est l'inverse au Bayern et c'est justement ça qui les a portés vers la finale
1: Ouais, je pense, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous... Porté vers le même objectif, ils s'entendent bien. Il euh, n'y a pas grand-chose de commun dans l'approche, je dirais, de, de, de Tourelle et, et de Flick. Flick est jamais dans l'expérimentation permanente. Depuis qu'il est arrivé, il a son 4-2-3-1, il s'y tient. Il n'a pas des idées révolutionnaires, il ne change pas tout du jour au lendemain, il s'appuie même sur une équipe euh, type... Euh Fixe, on va dire et quand on n'est pas dans la rotation bah, c'est un peu plus compliqué Tolisso est en train de, en train de le voir hein, il, a, il, a, il a ses milieux et, et après il n'en change pas trop il est moins conflictuel aussi dans l'approche il est différent dans le management de tout rôle
3: ouais. vu de l'extérieur on est obligé de remarquer que c'est assez, euh, assez admirable quoi, ce qu'il a fait il a réussi à transformer cette équipe et surtout lui donner une confiance qui est essentielle en sport de haut niveau une confiance incroyable effectivement alors peut-être que ce n'est pas révolutionnaire mais tu vois tout de suite que tout le monde adhère tout le monde sait ce qu'il doit faire à quel moment et ça marche quoi. Et ça déroule. C'est ouais. ça qui est assez, assez fou par rapport à Paris.
1: Et a posteriori, chaque démonstration du Bayern, c'est un camouflet pour Kovac. C'est difficile à dire, mais il a vu des résultats Kovacs, Kovac, mais, mais dans la douleur. Et il avait entre les mains en fait, des pierres précieuses, quoi, des, des vrais bijoux quand on voit aujourd'hui ce que, ce que le Bayern est en train de faire. Et il n'arrivait pas, ça ne collait pas vraiment avec Kovac.
0: Un mot sur leur parcours en Ligue des Champions. Donc le Bayern a fini en tête du groupe B devant Tottenham. L'Olympiaco, c'est l'étoile Rouge Belgrade. Bon, un groupe plutôt accessible, mais il ne faut pas non plus minimiser leur performance. 6 matchs, 6 victoires, 24 buts marqués. Ensuite, ils ont balayé Chelsea en 8 ème puis le Barça en quart, 8 à 2, je le rappelle. On évoquait tout à l'heure leurs difficultés au début du championnat. En Ligue des Champions, ils ont été impériaux depuis le début. C'était l'objectif numéro 1 cette saison de la Ligue des Champions
1: Ouais, ils rêvent du triplé depuis longtemps, ouais. ils sont pas arrivés même à aller en finale avec Pep Guardiola quand on pensait qu'ils avaient atteint leur apogée de la décennie et ça ça leur faisait mal parce que ils ont leur domination assurée quasiment en Allemagne et il leur manquait toujours quelque chose, il y a une, une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir et ils voulaient pas que cette génération finisse sans succès en Ligue champion. Champions.
0: Ouais. Un petit chiffre qui devrait donner de l'espoir aux supporters parisiens. Le Bayern est seulement la deuxième équipe de l'histoire à s'être qualifiée pour la finale en ayant remporté tous ses matchs. Et la première, c'était l'AC Milan en 1993, battue en finale par les Marseillais. Donc, euh, David l'a dit, le, le Bayern court après euh, la coupe aux grandes oreilles depuis euh, 2013. C'était de la génération euh, Lahm, euh, Schweinsteiger, Ribéry, et... entre autres. Est-ce que vous pensez euh, que le Bayern, euh, aujourd'hui, est plus fort que celui de 2013
1: plus fort, je sais pas. En tout cas, il lui ressemble un peu. Il lui ressemble un peu dans la dimension athlétique. À l'époque, pour bouger le Bayern, fallait vraiment y aller. Et il lui ressemble aussi, je trouve, dans la compréhension du jeu et dans le fait que chacun occupe un rôle précis. Donc il y a un cadre qui est très bien respecté. On s'appuie moins sur les ailiers qu'à l'époque. Robin Ribéry, c'était vraiment la force du Bayern. Aujourd'hui, c'est un peu plus diffus. Quoi. Bon, il y a Lewandowski, évidemment, qui a une place prépondérante dans l'équipe, mais chacun peut marquer, que ce soit Muller, que ce soit Gnabry. Donc je les vois assez proches, finalement, ces deux équipes-là.
3: Avec aussi un gardien exceptionnel, déjà, à l'époque, et on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de point faible dans cette équipe. Il n'y a pas de, de zone où on se dit, c'est là qu'il faut taper, c'est là qu'il faut appuyer pour faire mal. Et moi, ils me font plus une, une impression plus forte aujourd'hui, même si j'aimais vraiment beaucoup cette équipe de 2013. Je suis plus impressionné aujourd'hui parce que, comme dit David, c'est à la fois hyper, hyper carré, hyper discipliné. Et pourtant, il y a une part d'improvisation, de folie permanente devant qui fait que tu as l'impression que ça peut venir de n'importe où, n'importe quand. C'est ça qui est dingue. Euh, je
2: rejoins José sur l'impression globale et, et le, le collectif. Mais je trouve que contrairement à 2013, le Bayern a peut-être un peu moins de joueurs euh, autosuffisants. En 2013, si le collectif allait un peu mal, y il avait, y avait beaucoup de joueurs capables à, un peu de, de, de gagner le match à eux tout seuls. Alors là, il reste peut-être euh, niabri. Mais je trouve que le Bayern d'aujourd'hui est un peu différent de 2013 parce qu'il a encore plus besoin du collectif. Il dégage une, 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 une grosse force mais je trouve qu'il voilà, y, y a moins de joueurs qui individuellement peuvent, euh, bah, je, là, je pense à Neymar vraiment pour prendre l'exact opposé, qui peuvent euh, inventer le match, tenir le
3: match à eux tout seuls. Mais c'est parce qu'il fait sa force justement Moi, je trouve Oui, c'est ce, ce qui fait sa spécificité. Rend, ouais. Ouais. Encore, encore plus belle quoi, cette équipe justement.
1: Et en tout cas, la, la tendance actuelle aujourd'hui cette semaine, le débat dans les médias allemands c'est de considérer que le Bayern est peut-être cette équipe-là du Bayern. La plus belle que le Bayern ait jamais eu. Uh, Ralf-Rangnick aujourd'hui disait que depuis 30 ans, le Bayern n'avait pas une équipe aussi forte. Alors, pas pas dans la trace qu'elle va laisser, pas dans le palmarès encore, mais le 11 aujourd'hui du Bayern est peut-être le plus fort. En tout cas, d'après même Watzke, qui est, qui est le patron de Dortmund, l'a reconnu. Je pense pas que ça lui fasse très plaisir de le dire. Elle impressionne <rire> énormément cette équipe du Bayern.
0: Dan, tu parlais il y a... Il y a un instant de Serge Niabry, l'international allemand qui a inscrit un doublé contre Lyon, dont une frappe absolument exceptionnelle, qui a lancé le match du Bayern. Il réalise la meilleure saison de sa carrière, Serge Niabry.
1: Ouais, qui était l'année dernière sa meilleure et celle d'avant était sa meilleure aussi, donc il progresse tout le temps. Il a mis du temps à s'imposer, il avait été repéré par Arsenal, il n'avait pas pu s'imposer et prêté à West Bromwich Albion il y a 4 ans, même West Bromwich Albion ne croyait pas en lui. Il a fait le choix de revenir en Allemagne. Werder, euh, acheté par le Bayern prêté à Offenheim et étape par étape il, il progresse et
2: aujourd'hui euh, les dirigeants du Bayern pensent qu'il est encore loin de son de son top niveau. Oui, en plus, ce qui est intéressant et ce qui fait aussi qu'il s'épanouit grandement dans ce Bayern, c'est que la, 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 la colonne vertébrale de ce Bayern, la structure de, de, de jeu de ce Bayern est tellement forte, il y a tellement de joueurs impliqués, que Niabri, qui est un joueur qui va un peu moins s'insérer dans le jeu, qui va plus être un détonateur, finalement n'a pas, a pas forcément besoin de se connecter en permanence avec les autres. Il y a suffisamment de joueurs pour construire les actions, pour un peu connecter entre eux, et niabri va avoir ce rôle de, de détonateur, il n'a pas besoin de faire autre chose, donc il est purement dans son, dans son expression, enfin euh, l'expression ex dans laquelle il est, le, il est le meilleur et je trouve que ça lui donne encore plus d'éclat, le fait d'évoluer dans cette équipe.
3: Et c'est ce qu'on disait, d'être seulement un des rouages, bon, de, de qualité certes, c'est ce qui le rend encore plus dangereux justement. Euh, voilà, Paris aujourd'hui, tu te dis, tu mets deux ou trois mecs sur Neymar, c'est beaucoup plus compliqué pour Paris. Alors que le Bayern, voilà, même si tu prends Niabri ou si tu prends Lewandowski, voilà, tu ne peux pas tous les prendre individuellement, mais ça partira toujours ailleurs, quoi.
0: Il a 25 ans, Serge Diabry. Comment Paris va devoir défendre face à lui en particulier
3: Alors, c'est une, une
2: grande question. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de la hauteur du bloc. Déjà, est-ce que Paris doit aller chercher haut son adversaire et aller presser haut comme il l'a fait contre Leipzig L'avantage de ça, c'est que ça réduit le nombre de courses. On sait que Paris, c'est une des équipes qui court le moins en Ligue des Champions. Ils ont couru moins de 100, 100 km. Alors, c'est pas forcément le plus important, mais ça peut avoir un impact dans l'opposition contre le Bayern. Donc, est-ce que vous allez chercher haut Mais si vous allez chercher haut, il y a deux problèmes. Le to premier.
0: Thomas Torrell aime particulièrement défendre haut.
2: Oui, mais il sait aussi, il sait aussi se replier. Il a déjà montré dans plusieurs, dans plusieurs matchs, dans, dans beaucoup de matchs de Ligue des Champions, il a déjà montré qu'il savait faire, qu'il avait une, une, souplesse aussi dans son approche. Mais, euh, juste pour, pour, sur le pressing, il y a, il y a deux problèmes. La, la difficulté de presser le Bayern, c'est que, vous avez des joueurs qui sont capables de sortir de la pression même en défense même en défense c'est-à-dire que Alaba est un joueur qui même si parfois il fait des erreurs est sans doute un des centraux qui sort le mieux de la pression vous avez leur capacité de gelon avec Neuer Alaba Boateng ça veut dire que si vous, vous montez votre bloc vous vous exposez dans le dos donc tu, tu, tu posais la question sur Niabri ça peut être ça peut être une difficulté sachant qu'on sait que Bernard dans son dos c'est toujours un peu compliqué donc il y a cette, cette question-là et puis la, la, la deuxième sur le pressing c'est est-ce que justement ça ne va pas engager une espèce de match de ping-pong avec beaucoup de courses si jamais le pressing est passé et à mon avis Paris n'a pas forcément intérêt d'engager le match de ping-pong le match de transition permanente avec le Bayern parce qu'en général vous le perdez quand vous engagez ce, ce
3: match-là et donc vas-y pardon José je... Non non je, dis, je voulais juste dire qu'en fait Tourelle je pense qu'il lui-même se pose la question ne serait-ce que pour une raison très simple même si hier on a été un petit peu surpris pas, pas, pas déçu, mais vu l'évolution du résultat, euh, l'évolution des événements, mais je m'attendais à, à un pressing beaucoup plus important, euh, clairement, de, du, du Bayern hier. Donc, on ah, tu parles la de caisse, leur pressing à eux Oui, du Alors. Bayern hier, et de, du Bayern de mardi. Et du coup, avec David, on se demandait, est-ce que c'est le signe voilà, d'un petit émoussement, un petit début d'émoussement euh, physique Ou est-ce que, est que... Ah, eux, tu parles par le, pour le côté physique, et voilà, aller, parce pour, que moi, ils ont quand même, parce que quand je quand les dire... couru
2: 11 bornes de plus que Paris. Oui, oui, chaque oui.
3: joueur a couru euh, au moins un kilomètre. Je ne te dis pas qu'ils ne courent pas, mais... Par rapport à l'impression de, 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 de tornade habituelle, c'était moins impressionnant sur mardi. En deuxième mi-temps,
0: on a l'impression qu'ils ont un peu levé le pied en deuxième mi-temps. Voilà,
3: temps. mais ce qui peut s'expliquer par l'évolution du score, hein, peut-être, hein, et peut-être qu'ils préparaient déjà la finale. Alors, mais du coup, moi, juste pour terminer, je pense que euh, Thomas Tuchel vraiment se pose la question de son plan de jeu du fait de ce décalage athlétique qu'il ne faut pas négliger. Et encore plus, justement, tu parles de Niabry. Absolument. Niabry versus Bernat, ça peut faire très mal. Quoi. Ça peut faire très mal. Mais, et tu as raison. Et, et
2: d'ailleurs, je pense que l'OL a montré certaines choses donc, défensivement puisque là, on parle de... La, la question, c'était euh, quelle approche défensive pour, pour le PSG, en gros. Donc mm -hmm. la deuxième option, ce serait de reculer un peu le bloc, pas forcément, euh, sur, sur, euh, pas forcément sur, sur, euh, sur sa surface, mais dans une espèce de bloc médian, un peu comme l'OL a fait euh, mercredi, avec tout un tas d'ajustements enfin, je ne sais pas si on a, on a le temps de détailler mais ça peut permettre euh, on a le temps de détailler ça vite fait en gros il euh, y, a, y, a, y avait euh, donc Toko et Kambi, donc qui se repliaient plutôt côté droit et qui essayaient de bloquer les, les accès à Davis hein. on a vu Davis je pense que les les gens qui ont vu le match contre le Barça ou quelques actions ont vu à quel point cette arrière gauche était dangereux offensivement et quand il arrivait lancé donc l'OL euh, donc a essayé de, de bloquer les axes à Davis d'ailleurs qu'on a assez peu vu dans le match hein, en, en essayant de mettre Toko et Kambi donc, sur la ligne entre Alaba et Davis l'OL euh, a également essayé de plutôt bloquer Boateng pour essayer d'éviter de, de l'éviter de faire des diagonales vers Davis encore une fois donc il sortait plutôt sur Boateng et laissait Alaba libre et il y avait Kakré donc le relayeur droit qui sortait sur Thiago dans, dans ces moments-là, en fermant, en fermant bien, bien l'intérieur, c'est vrai que le Bayern a eu parfois des difficultés à à, déjà à toucher Davis et à enchaîner à l'intérieur des, 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 des espèces de, de combinaisons qu'on les voit faire, c'est-à-dire un joueur qui décroche, un autre qui se projette, une déviation en une touche et, et, et Lyon, a, alors évidemment Lyon individuellement était, était inférieur donc a, a fini par céder, c'est pas surprenant mais dans, dans l'approche, ça peut, ça peut inspirer Paris, je suis certain que, que Thomas Tuchel s'en inspirera il faudra juste faire gaffe à ne pas se laisser aspirer de l'autre côté, parce qu'en première mi-temps notamment... L'OL avait choisi de faire sortir Cornet très haut sur Kimmich et, et, et le Bayern a attaqué, a attaqué le dos de Cornet énormément et on a, on a quand même beaucoup vu Niabri à cause de ça. Mais je pense qu'il y a un moyen, surtout à la récup pour, pour pouvoir récupérer les ballons et, et, et exploiter les espaces, il y a un moyen pour Paris de bien gêner euh, défensivement euh, le Bayern en bloc médian. Et s'il implique aussi de sa ligne défensive, parce que si euh, il y a deux joueurs, Mbappé et Neymar, qui sont pas du tout impliqués défensivement, voilà, c'est sûr que ça va poser beaucoup de problèmes.
0: Tu parles de la défense, avec quel joueur Paris euh, va défendre euh, dimanche
3: À mon avis, il n'y aura pas débat. De toute façon, euh, il n'a il pas, pas énormément le choix déjà, il faut dire. Mm -hmm. Même si Kurzawa revient, euh, clairement, Bernat, euh, oui, Bernat, il euh, n'y a pas de débat malgré son petit déficit physique et, euh, et puis oui je pense que ça sera Carreur de l'autre côté même s'il a, a un peu de mal là de... il était plutôt pas mal pendant les matchs de préparation ou pendant les, les finales de coupe là c'était un peu plus compliqué bon il a été blessé donc peut-être que ça a joué aussi un peu plus dur là les deux derniers matchs
0: Et euh, Marquinhos toujours en sentinelle devant Si, si bah, y a,
3: On ne sait toujours pas comment il va jouer mais on peut imaginer moi je pense qu'il restera son système à 3 à au milieu justement pour proposer euh, ce pas bah, engager forcément à, à un combat au milieu, mais en tout cas oui, de toute façon il faut densifier le milieu quand tu as alors je ne sais pas si Pavard a une chance de revenir et si du coup Kimich pourrait être au milieu ou... mais dans tous les cas, euh, voilà, c'est du costaud au milieu, au Bayern, donc on ne peut pas, euh, ouais, on peut pas dé déserter le milieu ouais. Ouais,
1: Peut-être que les difficultés contre Lyon vont amener Flick justement à essayer de bouger un tout petit peu l'idée en réintégrant Pavard ce qui est un petit peu risqué puisqu'il manque de rythme, il a été blessé pendant trois semaines, c'est de remettre Kimich au milieu et, Kimmich, Et qu qui est... sortirait du,
2: du double pivot, alors Thiago tu... Alcantara. Oh, bah, C'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris, je pense, euh, du coup.
1: Il a perdu quelques ballons au début de match qui ont été un peu dangereux. Oui, euh, mais parce que Thiago,
2: que... il te pose un dilemme. C'est-à-dire que si tu ne vas pas le chercher et que ton bloc n'est pas très bas, il peut envoyer les ballons euh, par-dessus. Et si tu vas le chercher, tu, en tant que, euh, si un milieu va le chercher, tu ouvres derrière et il y a Goretzka, Muller qui vont venir, euh, comme des, des, des espèces de rôdeurs comme ça, venir dans le dos du relayeur. Donc euh, ouais. moi, si Thiago ne joue pas euh, dimanche, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, surtout que Pavard fait techniquement fait moins peur que Kimmich. Mais à l'inverse, il faut aussi s'occuper de Di Maria, Neymar, et je voilà. pense que c'est aussi... Un...
1: Et, et Kimmich, en fait, euh, hein. sur le travail de harcèlement, il est, il est remarquable, hein, il, est, il est rapide, il peut aussi jouer vers, vers, vers avant, il anticipe les trajectoires. Tu gagnes énormément là-dessus et je pense que sur la finale, idéalement, euh, Flick voudrait voir. un choix Flick, plus, plus prudent là, ouais. du coup. Ouais. Et après, il restera à trancher Perizic ou Coman, le poste d'ailier gauche. Perizic n'a pas fait un bon match euh, contre Lyon. Coman ne fait pas une bonne entrée non plus. Ça se vaudra. Euh, là, c'est difficile d'anticiper.
0: Dan l'a évoqué, le Bayern a exposé quelques failles contre Lyon. Et la première de, de ces failles, c'est leur gestion parfois douteuse de la profondeur.
2: Oui, parce qu'on a tendance souvent, à assez euh, comment dire, machinalement, quand une équipe défend haut, de dire qu'il faut attaquer la profondeur. Ça va un peu plus loin avec le Bayern. Euh, je m'explique, c'est que ce n'est pas seulement la hauteur de, la, de leur ligne qui fait qu'on a envie d'attaquer la profondeur, mais c'est leur manière parfois de gérer... Euh, bizarrement leur alignement et leur ligne de hors-jeu. On l'a vu encore contre l'OL, on l'a vu contre le Barça, et on le voit dans plusieurs matchs. La technique défensive, l'orientation du corps des défenseurs au moment où ils remontent la ligne est parfois étonnante parce que quand le porteur adverse n'est pas cadré, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'envoyer une balle dans le dos, normalement, vous orientez vos épaules pour être prêt à couvrir la profondeur. Sauf que on voit régulièrement au Bayern, alors, est-ce que c'est du dilettantisme Est-ce qu'ils ne vont pas le faire en finale Il faudra voir. Mais on voit régulièrement au Bayern... Malgré la situation, c'est-à-dire où le porteur adverse n'est pas cadré et est capable d'envoyer un long ballon, on voit les joueurs, les quatre de la ligne, face au jeu et aucun déjà, déjà prêt à couvrir la profondeur, donc ils ont toujours un petit temps de retard et c'est ça qui les expose, c'est-à-dire qu'il y a la hauteur de la ligne et parfois la volonté de toujours avancer sans, sans parfois se préoccuper de, de, de ce qui pourrait jouer dans leur dos et sans l'anticiper. Alors comme ils ont des, 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 ils ont des, 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 des grands sprinteurs derrière, parfois, il y a des vis qui rattrapent 3 mètres de retard parfois. Mais bon, euh, ils ne sont, sont pas tous capables de le faire. Et, et puis surtout, euh, euh, avec Mbappé, par exemple, euh, peut-être que si vous avez 2-3 mètres de retard, bah vous ne le revoyez plus. Donc ça peut être
3: intéressant pour le PSG.
0: C'est ce que je voulais demander. Est-ce que les attaquants euh, parisiens sont les plus susceptibles de profiter de, de, de cette faiblesse du Bayern mmh,
3: mais Totalement. Bon, après, évidemment, le, le profil parfait, c'est Mbappé. C'est une évidence. Parce que même Toko Ikambi, qui est qui est un peu du même profil, mais moins, voilà, moins, moins puissant, euh, moins explosif, euh, sur ses courses croisées, il a fait, il a fait mal hier. Il a, euh, après, ça s'est étiolé, et puis bon, l'évolution le, le, du match a fait que le Bayern a pris confiance, euh, Lyon a un peu, un peu accusé le coup, mais, mais il a, il, vraiment, il les mettait en difficulté là-dessus, en jouant à la limite du hors-jeu. Mbappé, et voilà, je pense que sa qualité de numéro un c'est peut-être au-delà même de ses qualités physiques, c'est quali sa qualité d'appel. Qui est, qui est exceptionnel, donc du coup je pense qu'effectivement c'est l'arme numéro un sans aucun doute, après il faudra voir comment ils vont se positionner, comment Neymar, est-ce que Neymar sera aussi en, en faux 9, est-ce qu'il aura une, cette position axiale là, et euh, si Di Maria est au niveau de la demi-finale euh, oui, mais c'est évident, c'est pour ça que le match est, est génial en fait, l'affiche est superbe parce qu'on se demande vraiment si ça peut faire des étincelles dans les deux camps.
1: Ouais, la gestion de la profondeur c'est vraiment ce qui a pêché et je... Vu les réactions d'après-match des Minicois, c'est obligé qu'ils réagissent parce qu'ils l'ont tous dit, on a mal défendu. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé, en fait. On avait l'impression qu'ils qu étaient impatients, qu'ils voulaient très vite aller devant et qu'eux-mêmes se mettaient en danger parce qu'ils voulaient tellement aller vite devant qu'ils qu se projetaient et qu'ils étaient surpris par leur propre perte de balles et par leur pressing qui n'avait pas le temps de se mettre en place. Et donc, là, il y a vraiment une justesse, un curseur à, à régler, et bon, ils en sont tous conscients. Je pense que contre et, Paris, ce ne sera pas pareil.
2: Il y a aussi le, le, y a un truc qui m'a frappé c'est que vu que le, le Bayern fait beaucoup de permutations, se projette beaucoup, des vies se projettent, des, des milieux se projettent, parfois il y a des compensations. Donc il y a eu des, des situations où tu as vu Perisic, les l'allié gauche, être en position d'arrière-gauche, euh, Goretzka être en position d'arrière-droit, et peut-être aussi. Et je pense que c'est même, même certain que ça favorise pas la gestion de la ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas des, des, des purs défenseurs. Ils ont une technique défensive beaucoup moins, beaucoup moins comment dire, développée que celle, par exemple, de, de Boateng. Donc, quand ils se retrouvent par les permutations, quand ils se retrouvent sur la ligne arrière, forcément, le, le, la ligne est plus exposée. Parce qu'en gros, le Bayern, parfois, se retrouve à défendre avec des, des joueurs qui ne sont pas du tout des défenseurs. Ce même pas des joueurs repositionnés. c'est des joueurs
3: qui ne sont pas du tout des défenseurs.
0: Est-ce qu'il faut garder la même attaque que contre l'Aipsy chez ce passé Dicardie dimanche
3: moi, je pense que oui. Ça dépend, on en parlait du plan de jeu choisi par Tourelle. Après, moi, je le vois pas, pour le coup, jouer bas, pour être, pour être clair, et jouer le, uniquement le contre. Donc, donc oui, je pense que Kardi, qu dans un schéma comme ça, face à un adversaire comme ça, ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas de, pas trop d'intérêt, vu son, son état de forme actuel, quoi. À moins qu'il retrouve une forme. Mais bon, même de toute façon, vu son profil de joueur, pour moi, ça cadre pas, ça matche pas, là c'est oui, pas, pas le bon match je, je suis totalement d'accord de toute façon il n'est pas, il est, il est pas assez il est pas, il est pas prêt quoi. il n'a pas l'air en forme et puis la deuxième
2: chose c'est que Paris ne peut pas se permettre de, parce qu'il va falloir quand même protéger les côtés bien fermé le rôle dont on évoquait le rôle de Toko et Kambi défensivement bah, Di Maria peut, le, peut, peut parfaitement l'exécuter donc Paris peut se replier avec quatre défenseurs quatre milieux c'est-à-dire Di Maria qui reviendrait faire le, le, le quatrième euh, je pense que Paris ne peut pas se permettre de, de jouer à quatre offensifs et puis ça peut même ça peut même lui causer lui causer du tort hein, dans la gestion à la fois défensive et même, même avec, le, avec le ballon parce que ça isolerait les, les, les deux milieux du reste de l'équipe ça pourrait risquer de, de, de couper en deux l'équipe, non je pense que ce serait, ce serait pas une bonne chose et il euh, y, y, y a un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'au-delà de la profondeur et euh, David je ne sais pas ce que tu en penses mais ce qui est frappant aussi dans le Bayern c'est que à la perte de balles les joueurs côté ballon se replient viennent sprinter pour faire du contre-pressing et pour essayer d'averser l'adversaire, mais parfois de l'autre côté, euh, à l'opposé, bah ça revient un peu tranquillement, ce qui fait que si vous sortez un peu de la pression et que vous basculez le jeu, eh ben vous avez énormément d'espace Là je, là, je parle devant la ligne, avant d'attaquer la profondeur. Et c'est vrai que bah, on a vu, on a vu avoir, par exemple, en deuxième mi-temps, avoir beaucoup d'espace pour conduire le ballon. Si on imagine Neymar dans ces situations-là, donc Neymar avec la possibilité de conduire le ballon et en plus une ligne qui, est, qui, est, qui, a, qui craint les, les courses de Mbappé, ce, cette combinaison-là peut, peut, leur, peut leur faire très mal. C'est pour ça que je pense que Paris peut faire très très mal au Bayern.
1: Il y avait des choses assez surprenantes dans le match contre Lyon. Je ne sais pas comment Flick va les, va les régler, mais. Mais on a vu le, le Bayern vulnérable, ils se sont sentis eux-mêmes aussi vulnérables, je pense, et finalement ça va peut-être leur faire un peu de bien, parce que s'ils si abordaient euh, le match contre Paris comme contre Lyon, bon je pense pas qu'une finale ils la prennent à la légère,
2: mais, mais ils, mais ils en prennent contre le Barça aussi, hein. même s'ils gagnent 8-2, il y a plein de situations, ouais. alors le Barça est incapable de faire euh, les courses euh, et de profiter des espaces, mais il... il... Contre le Barça, ils ont aussi montré ce, ce bloc parfois distendu, euh, des mecs qui reviennent pas, d'une manière d'attaquer pas forcément très structurée qui fait qu'il y a plein d'espace si tu, si tu perds la balle, etc. C'est pour ça que je me dis... Est-ce qu'ils peuvent
3: corriger ça d'un coup pour la finale C'est pas sûr. Mais le match contre Lyon, le début du match contre Lyon est, est peut-être le, le résultat justement de cette de, de cette euh, ce feu d'artifice contre le Barça. C'est-à-dire que tu prends tellement confiance en tes possibilités, tu te dis en gros, bon voilà, au, au, au pire on en prendra un, on en prendra deux, mais de toute façon on va les éclater. C'est tellement toi qui aimes bien les, les images. Moi, l'attaque le, 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 du, enfin même l'animation du, du, du Bayern me fait vraiment penser à une, une machine à laver. Tu as l'impression d'être dans le tambour et ça va dans tous les sens. Tu vois, tous les, les permutations, oui, tous le du danger' coup, Partons, comme tu disais euh, tout à l'heure Voilà et du coup tu sais à un moment ou à un autre ça, ça passera C'est pas grave donc du coup ça passe par perte et, et profits Je sais pas si flic peut s'en contenter mais euh, et donc, du coup il va, euh, il va faire un petit rappel à l'ordre là-dessus mmh. mais euh, c'est un petit péché de gourmandise ouais, le début de match contre Lyon
1: ouais, c'est pour ça que je parlais un peu d'impatience qu'on avait vraiment eu l'impression qu'il voulait faire la différence tout de suite parce qu'il savait que ça allait passer et du coup ils se sont dit peut-être on, on va mettre tout le monde d'accord très rapidement et on va mettre ce but là sauf qu'il n'est pas venu ils se sont découverts et, et voilà c'est sûr que ça ne pardonnera pas je pense hein,
0: en finale Bon, les messieurs, pour terminer, je ne le demande jamais, mais bon, là quand même, on a un club français en finale de, de Ligue des Champions, donc il va falloir vous mouiller un petit peu vos pronostics pour ce PSG Bayern.
2: Euh, allez, je commence, mais euh, je ne vois pas comment Neymar ne peut pas sortir gagnant de cette opposition-là, vu la configuration du match qui s'annonce. Donc, euh, non seulement je vois Paris gagner et je vois... Alors, ce c'est pas, pas, pas fou d'annoncer ça, mais je vois encore Neymar faire un, faire un très gros match. Je ne vois pas comment le Bayern peut l'arrêter dans la configuration actuelle.
0: Et un score quand même
2: ah, un score bah. Le score, ça dépend tellement de choses. Non, mais je ne veux pas te donner un score. Si je te dis 2-1, ça n'a pas de sens parce que s'il y a un poteau et un but, ça... je pense que ce qui est plus intéressant, c'est pronostiquer un peu le, le, la, la config du match qui s'annonce. Bah, bon, les pardon, mais... ouais, voilà. Donc, je t'ai dit 2-1. Ouais,
1: moi, je vais m'appuyer sur l'expérience des finales de Coupe d'Europe pour dire le Bayern. Euh, parce que plusieurs joueurs ont déjà joué. Au PSG aussi, mais, mais voilà. Euh, au club, il y a peut-être la fibre qui fera la différence. Donc, euh, s'il faut se prononcer euh, à talent... Euh, à peu près équivalent de manière générale, je vais dire le Bayern, avec des buts,
3: ouais, je ne sais pas, 3-2 Moi, je suis partagé entre l'idée que Paris va vraiment tout faire, mourir sur le terrain, comme aime bien le dire, son président, en se disant que c'est vraiment l'occasion ou jamais, l'année ou jamais, et, et en même temps, je suis d'accord avec, euh, avec David, euh, je pense que l'expérience risque malheureusement de, de peser. Alors, le, le cœur dit 2-1, <rire> et <rire> ça marche ou pas tout à fait. Et si je devais parier un peu d'argent, je mettrais le Bayern, oui.
0: <rire> C'est enregistré, je garde... Tout ça au chaud jusqu'à mardi, parce que, oui, exceptionnellement, chers auditeurs, vous retrouverez Big Five mardi matin le 25 août. On reviendra évidemment sur le dénouement de cette Ligue des Champions 2019-2020 si particulière. Merci à tous les trois, José Barroso, David Fiu et Dan Perez. Merci aussi à Gilles Baudu qui a réalisé cet épisode. Et vous qui nous écoutez, j'espère vous retrouver pour parler de la première victoire du PSG en Ligue des Champions. À très vite